0: välkomna ska ni vara till det sjunde avsnittet av igen Sveriges podcast. Jag heter Johan Hallstan och med mig har jag två extremt kunniga spelexperter.
1: Vi börjar med Viktor Sjöström. Varmt välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Varifrån får du detta extremt?
0: Ja, jag, jag tog det lite i luften men jag hoppas att ni ska kunna bära upp det här. Och med ni så menar jag att du inte alls är helt ensam utan vi även Jesper Englin tillbaka. Absolut. Från förra veckan när du ja. gjorde storstilad podcast-succé. Eh,
2: ja. Det sägs så, eh, av min mamma och min pappa i alla fall.
0: Ja, samt delar <laughs> av det där twitterflödet, man hör så mycket om. Men jätteroligt att ha er båda här.
1: Ja, nu, nu är pressen på oss, känner jag, du har du presenterat oss som extremt eh, kunniga här. Så ja. det är bara att leva upp till förväntningarna.
2: Jag känner mig som en liten förkrymt boll här i soffan som ligger och skakar i prestationsångest.
0: V var det helt fel av mig? Skulle jag ha trampat på er istället så att ni hade kunnat resa er som underdogs?
2: Det känns betydligt ja,
1: där.
0: Ja. Jag vet så mycket om ursäkt här för det här, men eh, tillsammans ska vi nog kunna leverera en måttligt eh, kunnig podcast. Eh, det är ju så att vi har spelat lite den gångna veckan. Jag har bland annat eh, pinat mig genom Fable Heroes. Eh, Victor, du har gett ut på de sju haven.
1: Eh, ja, jag har spelat eh, de första minuterna i Risen 2. Just det. Jag har tyvärr inte hunnit spela så, riktigt, så mycket som jag vill, man. Ja, jag har fått lite första intryck i alla
0: fall. Mm, Och uh, Jesper, du trotsar all rim och reson genom att gå tillbaka i arkiven.
1: Ja, det finns mycket gott att hämta
2: från uh, 90-talets slut och 20-talets början.
0: Mm. Och uh, utöver spelintrycken så har det ju hänt en himla massa. Vi kommer bland annat prata om uh, Skyrim, Elder Scrolls Online och uh, förstås uh, Black Ops 2. Men om vi tar och börjar lite kort då, med, ja, vi kanske ska ta lågvattenmärket allra först. För jag tror mm. att det är Fable 2, jag vet inte, Risen har inte gjort mig jätteimponerad tidigare.
1: Nej, det står väl lite i valet och kvalet mellan dessa. Men ja, det är ja. bara att välja. Fantasie Pirater?
0: Ja, precis. Fantasie eller Pirater. Nej men vi kan väl ta Fable Heroes, det är, det är en ganska jobbig titel får jag lov att säga det, det så. Jag har aldrig varit någon jättestor vän av Fable-serien Tycker att det alltid varit så att Peter Monnier har lovat guld och gröna skogar som växer i realtid Och i slutändan så har vi fått ja, någon slags kommunikation med prutt och rapljud Jag tycker
2: man har slösat bort den här stämningen som ändå ligger ganska tät runt spelet Det är en framförallt i spelets inledning så känner man väldigt stark de sätter en väldigt stark närvaro men den, den slår man bara bort genom att fisa folk i ansiktet
1: mm. Mm. Jag tycker ändå att Fable är för, för att vara spelet det är så är det ganska schysst man ska ju aldrig förvänta sig att ett Peter Boninets spel är det han lovar men Ser man det bara som ett hyfsat lättsamt äventyrsspel, tycker jag. det är ändå mysigt.
0: Mm. Det är lite som jag pratade med Loadings Oscar Skog igår om den här gotutmärkelsen. Redan nu började han skandera om sådana. Och då vill han särskilja på um, årets spel och årets spelupplevelse. Och det är väl ett, så, ett Peter Mollinö-spel och upplevelsen av vad Peter Mollinö vill förmedla.
1: Mm. Vad menar han är, är skillnaden?
0: Eh, ja, Han menar att årets spel Det skulle då vara trials Och det kommer Jasper komma in på lite senare misstänka mm. Medan årets spelupplevelse var journey Så att jag antar att det ena har med någon slags fingerfärdighet Att göra och det mm. andra är just ja, visst, ja. Han,
1: han vill separera spelmekanik Med ja. atmosfär i princip
0: Ja, mm.
2: ja, fråga, ja, kan man, ja Frågan är om inte det, Om man inte ska om inte det optimala spelet ska behärska båda fullt ut Om inte det är det som är ett spel
0: Jo, det, är, det tycker jag också Men så långt kommer jag inte magen kurra där jag var tvungen att springa iväg Så att Oscar skog, om du hör det här Så har vi en diskussion att plocka upp Men Får inte
1: springa iväg än?
0: Nej, jag ville ju försvinna iväg på det här sidospåret och bara lämna Fable Heroes, där han, men jag insatt, så kan jag inte riktigt göra. Så, Fable Heroes det är ett Xbox Live Arcade-spel. Man kan väl säga att det är ett sidospår som Lionhead går vilse på när man försöker göra ett charmigt beat'em up, alltså den gamla skolans... Om uh, man tänker banor som Fan Fight, Streets of Rage, kanske senare exempel i like Castle Crashers. Så har du att byta mapp för NT4 spelare i märklig. Uh, ja, vad ska man säga? Uh, doktolkning av feilmiljöer fable med fable-fiender. Och uh, jag kan ju mycket väl tänka mig att man har sneglat åt uh, landsmännen på Media Molecule och sett om lite big planet, tittar de här fantastiska trasstockarna de ser jättegulliga ut. Men äh, de ser fruktansvärt hemska ut de här dockorna som springer runt med det är liksom, liksom ja, jag vet inte det är äh, något slags missbildade trasdockor med så här snea leenden och det finns ingen inte en uns av den charm som är, finns i och till det här så är det en ganska värdlös kontroll man fladdrar och flaxar utan någon som helst känsla Victor du och jag var ju tidigare inne på känslan i det perfekta musklicket i ja, Media. och det här är väl den raka antitesen lite grann du har en otroligt fladdrig karaktär mm. som inte har någon som helst förankring i den rörelsen som görs och den fysiska respons som borde uppstå.
2: Mm. Men det är inte knäckbaserat utan det är han handkontroll.
0: Det är han handkontroll, ja visst. Och, ja, jag vet inte. Det, det känns bara så tråkigt att prata om dåliga spel. Vissa dåliga spel är ju så här att det ja, är kul att såga. Mm. Andra blir man bara uppgiven, det är lite som så här en... En, en B-film och en U-bollfilm mm. U-bollfilmer tar bara musten ur den Medan en
1: B-film kan ändå vara lite småskärmig ja, Men det är lustigt att du tar upp just det här perfekta musklicket som exempel För det är ändå en viss skillnad mellan eh, Om man kallar det för dålig kontroll och dålig spelkänsla mm. Ofta kan det ju vara så att, att ett spel går att styra alldeles utmärkt Men det är någonting som känns väldigt, väldigt off helt enkelt mm. Eh, jag tycker man ofta ser det i bland annat tredjepersons eh, eh, shooters ja. av Modell Gears of War att om inte den där känslan av att träffa någon eh, finns så, så blir det helt enkelt inte speciellt roligt eh, och i det, i det fallet är det ju en, en viss köttig känsla man vill åt och det kanske inte riktigt är här.
2: Jag, jag spelade faktiskt original Lost Planet nu eh, nyss och där är det känns lite så att skottet fladdrar iväg och man vet nästan inte om det träffar fienden eller inte. Det är ett exempel på den, just den typen av mekanik.
0: Ja, jag skulle säga att Fable Heroes står för en typ av kombination där kontrollen hur man rör sig är väldigt oprecis. Man rör sig då på Det är för förvisso men ett ganska väl tilltaget 3D-plan och man vet inte riktigt hur man står i förhållande till fienden där. Kameran är ganska långt utzoommad så det är svårt att få en överblick över händelseförloppet när det är fyra karaktärer som bankar på hårdvis med fiender. Och ingenstans finns den här ja, känslan av att någonting faktiskt landar eller händer.
2: Mm. Och det är inte den här glada kaotiska känslan utan det blir bara en... en Nej, det, det, ja, men
0: det blir den här väldigt uppgivna Att varför överhuvudtaget sitter jag med det här spelet Känslan Och det... den, den går igen i varenda bana För att de är uppbyggda på I princip samma sätt Och bossfighterna är en skymf mot Allt vad bossfighter heter För de har också snarlika varandra Så det känns som ett dåligt copy-paste-projekt Som har fått en Fable-etikett
2: Men äh, Peter Mollier Har han varit inblandad i det här överhuvudtaget? Det tror jag inte Nej No, not, uh, yeah. ja, nu har jag lämnat. Ja,
0: här har vi förklaringen till varför han lämnade Leinhard.
1: <laughs> ja, det låter ju spontant lite småpissigt.
0: Ja, men uh, om vi går från något småpissigt till förflutna så något mindre pissigt. <laughs> uh, Reason 2.
1: Ja, då kanske inte Reason 2 är världens bästa spel att ta upp. <laughs> men, uh, nej, nu kanske jag är lite väl elak. Men nej, jag, jag, hittills är jag inte jätteimponerad av Reason 2. Det är alltså ett. Uh, något så ovanligt som ett piratrollspel Och det är kul eh, med, med hela pirattemat Och det är även rätt intressant Hur de väljer att, att eh, Vinkla eh, Pirattemat också För de, de går inte den här överdrivet humoristiska Vägen Alla eh, Monkey Island mm. Utan de verkar köra en lite Lite mörkare ton Med eh, Onda, onda tentakler Upp ur, ur djupet och men
0: Menar du då att den ligger närmare Pirates of the Caribbean eller är det ja, ännu vi, mörkare än ja, så?
1: Nej, det är väl jämförbart med, med Pirates. Uh, problemet är att spelet av det jag har spelat inte är speciellt tight eller imponerande. Mm. Det är ganska fult och det är lite så här fladdrigt och tyngdlöst mm. på något sätt. Uh, sen är ju grejen med rollspel spelar ju för sig uh, Storien. Och jag ska erkänna att jag inte har spelat tillräckligt mycket för att få en, en bra uppfattning om hur, hur storyn artar sig. Men uh, det börjar inte bra. Det kan jag inte säga. Och då tycker jag ändå om Pirater. Ja,
0: väldigt roligt. Ja. Väldigt tråkigt. Jag kan ju dra en liten anekdot. Jag var på en visning av det här spelet för några månader sen och något som störde mig väldigt mycket det var att det inte fanns en tydlig kompass eller markör som talade om vart man skulle ta vägen. Och mm. jag passade på att fråga spelutvecklaren som var på plats, Kan det kan ha vara en lead game designer eller något liknande, om det inte var... En idé att lägga in något sånt där för att främja användarvänligheten. Var på jag fick svaret ja, men det var inte så piraterna gjorde på sin tid. Och då hade jag god lust att kontra med det. Ja, men piraterna tog ju självklart upp sin startmeny och bläddrade till kartan. Ja. Men ja, märker, märker du av det här någonting? Att, att det är ganska nerverande att behöva titta på en karta, superkarten?
1: Nej, jag tänkte nog inte på det. Men då är jag som sagt bara i början av spelat den så länge. Så det är mycket mm. möjligt att det kommer att bli en liten naggande känsla. Ja, nagande god.
0: <laughs> det är, det återstår att se. Men Jesper, nu, nu har vi drivit av ett dåligt spel, ett potentiellt ganska dåligt spel. Och uh, du sitter väl ändå på lite av en spelskatt.
1: Ja, det är upp till dig nu. Ja,
2: <laughs> precis. Jag ska rädda hela, hela veckan. Nej, men det är så att uh, jag har faktiskt uh, tagit tag i en, en uh, spelskatt. Som kanske för många är eh, lite för dold i alla fall. Eh, Prata om Dreamcast-biblioteket, ja. som jag har fördjupat mig ganska djupt i. Mm. Eh, och eh, där eh, ja, jag har alltid haft en ganska varm relation till konsolen. Jag skaffade den i princip direkt när den kom. Eh, jag hade mina första online-upplevelser med eh, Fantasy Star Online. Det fanns fantastiska sportspel är med min, min genre. Med Virtual Tennis och NL2K och så vidare. Men nu har, har jag fördjupat mig lite mer i, i spel som Power Powerstone 2 till exempel. Jaha. Som är ett... ett om vi om i vi förra veckan pratade om en kopia på Smash Bros. Som nu kommer i Sonys All-Star Fighting. Ja visst. Så var väl Powerstone 2... Smash Bros innan Smash Bros fanns i princip.
0: Ja. Det
2: ligger efter, kanske efter i tiden. Ja, det
0: ligger efter kronologiskt. Mm. Smash Bros. gjorde väl. debut på Nintendo 64 ja, om jag inte missminner mm. ja, mig. Det
1: är korrekt. Det eh, sen är det väl lite olika vinklar på de här. Smash Bros. är ju mer från sidan och Power Stone ser man väl snett. snett från, från, jag, jag precis minns,
2: precis. Mm. Så att det är en tesen kan man säga ja.
1: Men hur som helst det är ett väldigt Precis som många
2: av de här spelen Till Dreamcast har det Många spännande och Innovativa idéer Som att ja, Det är ett spel där man är Upp till fyra stycken karaktärer som slåss mot varandra Och under tiden de här slagsmålen fortlöper så ändrar sig banorna konstant. Det kan vara en hiss som åker upp och missar man den så blir man om ett liv. Det kan vara en um, sten som i ja, Jones, eh, anda rullar ut från en vägg som måste löpa då i, i 2D från nästa till höger på skärmen för att undkomma den och så vidare. Och under, hela, under hela kalaset så kan man alltså hålla på och, och försöka banka på och det, den som först Den som sist står kvar har vunnit.
1: Mm. Mm. Sånt jag. Ja. Det, det fanns ett äh, Xbox-spel som hette Kung Fu Chaos, om jag minns jag det rätt. Det körde väl också lite på den där äh, vinkeln. Jag har för mig att det var en, en bana som utspelade sig på en lyxkryssare som krockade med ett isberg och sjönk. Ja. E, och sen fick man hoppa över till isberget. Och
2: ja, jag ser. Ja, men det, det, det låter väldigt likt den typen av bana. Ja. Li,
1: lite som uh, Titanic borde ha varit. Jag
2: tror. <laughs> ja, som remaken av Victor Sjöström kommer bli. Yes. Mm. Uh, I, det är Powerstone 2 uh, Sen har vi även spelat 22 uh, Rocket som ju, fantastiskt ja, Det är mer av en klassiker Det kommer ju med uh, Dreamcasten tror jag till och med här i
0: Europa i alla fall Ja det kanske var min Jag har faktiskt extra kärt min Av Dreamcasten Det var nämligen den första konsolen Jag importerade från Japan ah, okay. Och då var det med Sonic Adventure Och det första Power Stone Som jag ändå vill ha där strået vassare än uppföljaren Det var mer fokuserat Visst det är charmigt med de här inte Jones-ögonblicken eller ja, Titanic-krascherna. Men jag gillade ändå att det var mer fokuserat och att mm. man fick gå in i kontrollen lite
2: Precis. mer. De var begränsat till två spelare också så det är inte lika kaosartat om jag minns rätt. Då.
0: Var det så? Ja, ja, det kanske jag var det.
2: Min, minne faktakunskaper har visat sig vara något mm. vankelmodig här så det är inte säkert att, att man ska lita på det. Men jag för mig att det är så.
0: Ja, nu, nu sätter de mig på plats <laughs> lite grann. Victor, har du något minne av det första Powerstone?
1: Jag kommer inte ihåg tillräckligt mycket av dem För att kunna skilja dem åt ja. men, Jag minns eh, dem båda som hyfsat bra Men jag har men, inte spelat tillräckligt Eller ja, vad fan har det varit 14 år sedan ja. vid det här laget.
0: Ja, okay. Så det, det är inte med så mycket skam som man kan säga Att man inte minns
2: Men med 20, -20 åket i alla fall Där har man given succé Oavsett vilket sällskap egentligen Med den brasklappen att det går inte att spela längre än En halvtimme för då, då får man epilepsi Vare som man har det eller inte sen tidigare. Mm. Eh, otroligt eh, kul, eh, engagerande spel som tröttar ut hjärnan på väldigt kort tid.
0: Mm. Ja, det, är, det är extremt eh, jag tänkte säga extremt intensivt men det är nästan att säga någonting kaka på kaka här. men det, det är ju det. det. Det är ett fantastiskt litet spel som eh, som bonusmaterial kan vi säga att det spelet har en underbar japansk reklamfilm mm. med någon farbror som eh, en trudde ut och så här små animationer som man helt enkelt bör titta närmare på Något ja.
2: mm. att
0: YouTube fram
1: Jag vill bara inflika mitt första Dreamcast mina. vad kommer till den här online-delen då som du tog upp Jag fick min Dreamcast i studentpresent och och det var ju online-biten som, som var det nya coola med konsolen och jag tror att det enda jag någonsin gjorde online det var att efter mycket, mycket jävla krångel så lyckades jag kolla mitt hotmail-konto på min gamla 14-tums Philips-TV med spruckna högtalare. Har du fått och, någon mejl? Nej, jag tror inte ens jag hade fått det. <laughs> uh, men, det men ändå, det, det kändes som en en så här wow-upplevelse. Shit, jag sitter och surfar Verkligen? på en konsol.
2: På tvn? Ja, det var som sak här. Mailen, men sen för att det står online. Då, som bara att se människor röra sig i sitt andra mänskliga spelar röra sig i sitt spel tycker jag. var uh -huh. otroligt häftigt mm -hmm. eh, och sen till sist eh, förutom utom spel spelar vi även eh, Cannon Spike som är ett eh, ja, vad ska man skulle kalla det? run and gun spel kanske eh, där eh, man ständigt kastas eh, mot eh, bossar var var, varann, var och minut och eh, där man kan samarbeta över banorna. Det är samma sak där man visar upp en väldigt eh, kreativ kreativitet. Över hur banorna förändras snabbt och så. Jag tycker det är genomgående för Dreamcast-spelen Hur kreativa spelskaparna var
1: mm. Mm. Och det är lite Capcom-karaktärer I Kanna också
2: Cammy som vi pratade om Och Arthur från Ghost, Ghost, Ghost goblin serien
0: Jag tror även att en mycket läskig version Av Vega finns med som boss Just det.
2: Och Megaman mm. finns som spelbar karaktär Fast utanför skärmen Och man flyttar markören på karaktärsgalleriet utanför skärmen till ja. äster, så upptäcker man eh, Megaman.
0: Åh, oh, var klassiskt. Ja. Eh, superroligt, verkligen. Jag måste också ta ett Dreamcast-minne. Och ja, eh, det var eh, Samban Amigo. Ett av de bästa musikspelen någonsin.
2: Jag har inte provat det, det gör mig ont att säga.
0: faktiskt. Ja, det, det var helt fantastiskt. Jag köpte det i Japan när jag pluggade där.
1: Köpte du det med Maracas och allting?
0: Med Maracas och allting. <laughs> och äh, minnet är dels av spelet i sig som som sagt var helt underbart med äh, allt från äh, La Bamba till äh, andra klämsika dängor. Jag tror att det fanns någon äh, Outron remix rent mm. Men äh, det fanns också DLC. Alltså med det här modemet som Dreamcasten hade och som Victor kollade hot med så kunde jag koppla upp mig mot någon server. Jag vet inte om man laddade ner eller om det är som nu... Ja, ja det brukar ju storma lite kring det här med att man bara låser upp saker och ting på skivan. Det kan mycket väl ha varit så i och med att ändå ha modemuppkopplingar. Men det, det kändes ju helt fantastiskt att bredda musikkatalogen med tre, fyra låtar.
1: Mm. Och den musikkatalogen var ju inte så jättestor Uh, totalt ändå. Det kan ja.
0: ja, det, det kan, kan det vara 20, låta kanske. 2030, det är ju det är uh, sånt man Fnyser åt uh, med dagens måttmät, men då var det ändå Wow känsla ja. uh,
1: Problemet med sambandet med Amigo var väl att de här marknadskontrollerna kostade en förmögenhet? Ja, det, är det kanske man uh, Ja. Jag vet
0: inte. Det, det var säkert någon tusen lapp eller så här.
1: Ja, det kan man ju få ett begagnat stilbataljon för.
0: Ja, precis. Ett spel som för övrigt inte fanns i Dreamcast Den...
1: till Xbox. Exakt.
0: Men jag tänkte att vi skulle dröja kvar det här på ämnet DLC, men i någon slags modern kontext. För nu i dagarna blev det ju klart att Skyrim äntligen kommer att utvidgas.
1: Mm. Äntligen och äntligen. Jag är fan fortfarande inte klar med. <här> Samma här. Skiten. Eller skiten och skiten. Det är ju det. Det, det årets till... bästa spel. Ja, ja. ja. Kanske vi inte ska överdriva. Enligt ja Och enligt uh, magasinet Level.
2: Ja. Kanske mer det,
1: det har varit en het debatt om vilket spel som faktiskt är det bästa av spelet. Mm. Uh, men ja, uh, Skyrim är väldigt bra. Det är det. Ja. Och, ja, vi har väl egentligen bara fått uh, en titel
0: Dawn Guard.
2: Det känns uh, lite kryssigt, att, <laughs> tycker jag. Mm. Um, väldigt fantasy och uh, inte ett sägande, skulle jag säga. Mm -hmm.
0: Dawn guard. ja jag, jag har inte uh, riktigt reflekterat så mycket <laughs> över titeln, utan mesta uh, blivit lyriska över att det faktiskt kommer något.
1: Mm, mm. De har ju demonstrerat, uh, innan Dawn guard blev officiellt så demonstrerade de ju... Um, vad som skulle kunna tänkas komma i en expansion. När de körde den här teknikdemonstrationen. När de bland annat visade... Vad var det? Spjut. Bland annat. Alltså vapenklassen spjut. Någon krabba som fiende. <laughs> och lite... Ja, diverse sånt. Mm. Så kanske det det blir. Många oh. stora krabbor med spjut. Ja.
2: <laughs> är det då är det spjut som man kastar? Eller spjut som man... Eh, jag, har fan pokar, med, jag har
1: fan med att det var stora... Poking devices. Mm. <laughs> men, ja.
2: för, för jag tycker generellt att saker som man slungar i oblivion spelen inte... Eh, nej, jag har lite svårt för det. I alla fall, den mekaniken. Jag tycker inte den funkar jättebra.
1: Nej, mm. mm. jag har väldigt svårt att sikta med pilbågen. Men det är för att jag kör på 360 och inte PC. Mm. Och det är väl väldigt mycket lättare att peka och klicka med en mus.
0: Mm. Ja... Um... Dels släpps alltså under sommaren och kommer först till Xbox 360. Och eh, i vårt nyhetsformat här i podcasten så brukar vi ju ha en liten fråga. Så att min fråga till er är, är vad har Bethesda att vinna på att inbara släppare för 360 till en början? Att göra det tidsexklusivt?
1: Ja, till att börja med så har de väl redan vunnit eh, Cash från Microsoft. Mm. Och, ja...
2: Alltså eh, generellt sett, den här typen av spel och kanske framförallt eh, med Skyrim, så har det visat sig att PlayStation 3-versionen eh, blir ofta sämre rent tekniskt. Så alltså någon form av eh, optimering verkar vara lättare att göra till, eh, till Microsoft-konsolen jämfört med, med, med Sony's. Eh, det har väl en hel del gnäll på, på Skyrim, precis som det var med Red Dead Redemption ska jag säga också. Så verkar väl som att den typen av spel lämpar sig kanske bättre på 360.
0: Mm. Mm.
1: Sen, jag vill minnas att ett helt, en helt annan typ av spel, eh, nämligen Bayonetta, fungerade väldigt mycket bättre på 360 också. Jag spelade igenom det på, på PS3 och har fått höra i efterhand att det borde jag inte ha gjort.
0: Nej, det, det borde du väl inte ha gjort. Spelet är fantastiskt, väl. men ja. Men det, det verkar ju ha blivit allt viktigare Istället för att göra konsolexklusiva spel Så tar man och gör då konsol Eller i alla fall tidsexklusiva tillägg Nu när vi står inför nästa generation lite grann Dörren har börjat öppnas på glänt Tror ni det här kommer att vara en lika viktig del Av nästa generations spel Som det har varit den här generationen? Tänker du på DLC? Ja, precis Ehm
2: um... Jag vet inte, det, på något sätt känns det som att distinktionen kommer börja att försvinna uh, Och att fenomenet kommer finnas kvar Men det kommer kanske inte benämnas i speciellt länge till Utan istället vara så som spel är mm, Det
1: kommer att vara en naturlig, en naturlig del av spelen
2: så För, för så frågan så skulle jag säga att den kommer att bli ännu viktigare Fast kanske mindre
1: märkbar mm. ja. Och kanske även ännu mer upphackad så att det blir ännu fler mikrotransaktioner och små tillägg.
0: Mm. Eh, ni tänker ju alltså att vi går fram till i mötes som kan jämföra ungefär med så, så många iPhone- och android spelare idag. Att man låser upp bana för bana med en liten slant.
2: Kanske så, eller det, det är väl ett, ett scenario som jag inte skulle vilja se. Men snarare att valfriheten ökar i hur man spelar ett spel. Det vore ju ut istället att det finns en, en, en grundupplevelse. Men föredrar man, föredrar man en viss aspekt av spelet så kan man förstärka den genom att skaffa dels igenom så kallar det. Då. Medan det inte är ett måste. Jag, jag är ju väldigt svårt för eh, produkter där man måste köpa för att komma framåt. Utan snarare så tycker jag framtiden ligger i att eh, man lägger pengar på det man tycker om och får mer av det. Eh, men det finns fortfarande en, en grund som man får oavsett när man
1: har köpt spelet. Ja. Det är många spel som, som eh, nästan tvingar in eh, olika features bara för att kunna ha med dem på baksidan av förpackningen. Att ja, man tittar, det här spelet har eh, visst multiplayer och det har eh, en lång kampanj och det har co-op. Egentligen vill man bara spela kanske en av dem. Mm. Och det skulle då, vara
2: intressant, eh, intressant Ja,
1: då vore det mycket bättre om man kunde köpa ett Call of Duty multiplayer edition. Till exempel för halva priset. Eller ett God of War single player edition. Ja,
0: <skratt> vilket för oss oavkortat in på God of War Ascension.
1: Victor, vill du beskriva vad det är vi har sett? Ja, jag, jag sammanfattar det just med... <skratt> ja. Det som har demonstrerats är en multiplayer-variant där man spelar som, som Spartans... Mot. Eh, vilka är de andra? Spartans och. Eh,
0: ja, nej, jag, jag har verkligen ingen koll här.
1: Nej. I alla fall. Um, ja, man, man spelar någon form av. Uh, multiplayer när det är en cyklop i bakgrunden och det ena laget ska försöka um, döda cyklopen. Och det andra laget ska. Ja, Försvara cyklopen eller försvara snarare, snarare slakta det andra laget. Och jag jag är skeptisk. Mm. Det, ser, det ser bra ut men det är inte alls därför jag spelar God of War.
2: Det som känns underligt är väl hur kontrollschema ska kunna anpassas till multiplayer om det ens kommer göras. Utan det kommer väl snarare vara samma kontrollschema och då handlar det bara om att hamra på knappar i snabbast möjliga takt snabbare än motståndaren? Eller hur kommer det, hur ser man den kontrasten mellan två olika spelare? Det handlar ju bara om att trycka snabbt på knappen knapp.
1: Ja, det, alltså, det finns ju lite, det finns ju möjligheter att blockera och att rulla undan och hoppa runt och sådär, men ja, jag håller med, det är inte riktigt det är, multiplayer är inte riktigt det man tänker på när man, när man ser den spelmekaniken. Det är lite samma sak som Um, vad hette det? Det hette bara Punch-Out!! Uh, Punch-Out!! till Wii Som ju också hade multiplayer Och det kändes ju Ärligt talat ganska bortkastat För det är en upplevelse som, En upplevelse som är designad för singleplayer Och att då lyfta den Lyfta bort den Från, från singleplayen och, och placera den I någon form av påtvingad multiplayer Det, det blir konstigt
2: Det känns lite som... Uh många serier som håller på ganska länge som försöker att förnya sig eh, ja, nästan på ett desperat sätt slänga in någonting nytt för att, ja, som du säger, man ska kunna tala om det på, på, på boxen och i pressreleasen att nu har vi multiplayer också ja. att Det att inte riktigt passar egentligen upplevelsen
1: Det är ju en, en, ett säljargument och det, det är ganska tydligt att det är just ett argument och inte in, inget mer
0: Mm. Ja, ni jag väl snudd på besvarat Min fråga om det här var rätt riktning För seriet, men om vi då tar och uh, Går in på vad hade varit rätt riktning För God of War
2: Co-op kanske Snarare mm. en, en uh, så att säga
1: ja. ja, det hade i alla fall Passat uh, spelmekaniken bättre För mekaniken bygger på att man har Fiender med olika slags rörelsemönster Och att det är där i utmaningen ligger uh, den ligger ju inte i att försöka analysera varandras spelstil och försöka kontra den. Det, det tycker jag inte att spelstilen är tillräckligt eh, tillräckligt avancerad för.
2: Finns det andra genrer som gör bättre eller andra spel? men menar, fightingspel <kör> har ju den mekaniken eh, Om det är det man söker efter
1: Ja, och det är inte det att God of War på något sätt har dålig spelmekanik Jag tycker att God of War har Fantastisk kontroll, men den är ju anpassad Just för eh, För att man ska möta fiender med Olika slags rörelsemönster och... mm. Nej, jag har svårt att se Att det här skulle bli en höjdare Sen har det ju i och för sig även singleplayer Men den sägs vara lite kortare Än God of War 3 Ja, det, så pass Det är ju lite tråkigt prioriterat
0: mm. Jag skulle gärna se en reboot av God of War när man tar, fogar in Kratos eller någon annan i en ja, lite så här fornordisk mytologi mm. Jag menar, nu när han har slitet huvudet av precis alla grekiska gudar, man kan tänka sig så är det dags för en, för en ny uppsättning
1: Ja, resten av gudarna ja. Kratos dödar Thor Kratos dödar Jesus
0: mm. Kratos rycker armarna av Shiva. skiva ja, ja, det vore
1: nice uh, ett litet tillägg också. Jag skulle nog vilja se att God of War... Vilket i och för sig... Nu, nu ska ju Ascension gå tillbaka. Det är ju en prequel. Mm. Uh, men har man inte redan varit där och påtat? Jo, det har man. I och med uh, PSP-spelen. Chains of Olympus och Ghost of Sparta. Uh, men jag tycker ändå att det är ett ganska intressant val. För... Kratos har ärligt talet blivit tråkigare och tråkigare för varje spel som har gått. Jag tyckte han var en ganska intressant karaktär i ettan. Det fanns någon form av eh, tre, Ja, lite nyanser. och no, Någon tragisk sida hos honom. I God of War 2 och 3 så är han ju bara jävligt arg hela tiden. Mm. Och det, det är, den delen känns gjord. Jag skulle vilja se lite mer av hans mänskliga sida. Och... Ärligt talat är väl den, den enda chansen att få göra det Att gå bakåt i tiden Till, till tiden innan han var riktigt, riktigt förbannad
0: mm. Och riktigt, riktigt lycklig
1: Ja, lite God hoppar på hoppar poängen Eller vad säger jag, Kratos hoppar poängen I alla fall lite småsur
0: mm. Ja, vi, vi får väl se om vi Krots får en, en småsur En liten butter Gratis. Ja, det återstår att se som sagt Men något som också har blivit klart i veckan det är Elder Scrolls Online Det har ju tusslats och tasslats om det här en längre tid Men nu vet vi lite mer Utvecklaren är Zenimax Online Alltså inte Bethesda Och spelet utspelas sig i tusen år innan händelserna i Skyrim Och kommer det in provinserna Cyrodiil och Skyrim Det är väl det som är känt hittills Tar ni emot nyheterna med öppna armar?
2: Ja, verkligen. Jag säga att jag, jag, jag har inte riktigt fastnat i något MMO egentligen någon gång. Jag spelade från release och ett halvår framåt i WoW. Men tycker att det som jag saknar är de här storslagna, storslagna upplevelserna som man kan uppleva tillsammans. Visst, det finns väl till viss till i World of Warcraft. Men, men det känns som att det här bäddar verkligen för det jag suktar efter.
1: Mm. Ja, frågan är hur mycket, hur mycket tid man kommer behöva för det här. För jag är fortfarande inte klar med Skyrim. Och det är ändå ett player-spel. Om man dessutom ska blanda in ett par tusen mänskliga spelare i det hela. Då kommer jag aldrig bli klar med, med spelet.
0: Men, äh, ja, ursäkta att jag avbryter, Viktor.
1: Jag tänkte även att äh, frågan är... Eller det ska bli ganska intressant att se... Hur mycket World of Warcraft faktiskt har påverkat den här genren. För det märkte man i, i Knights of the... Äh, inte Knights, uh, i The Old Republic uh, alltså MMO:t Att det är ju extremt World of Warcraft-ificerat. Mm. Så då är frågan hur, hur egensinniga de vågar vara här. Ja, det är
2: just det att Vov uh, har ett sånt strypgrepp på spelarskaran att man har liksom vant sig vid att det så här är ett mmo spelas. Mm. och att det blir för obekvämt att ta sig ur den malen på något sätt. Det är det som är faran, men hoppas att, att um, man vågar lita till sina, till sina egna förmågor istället för att gå Bobs vägar för mycket. Jag tycker också när man spelade Skyrim, jag satt ofta med några vänner på min vänlista på, på Xbox Live och um, pratade samtidigt som vi spelade ungefär på samma ställe i spelet. så många gånger vi, vi sa så här: Om det bara hade funnits en, en co op möjlighet Uh, och nu finns det väl det då uh,
0: I och med att inte befästa som det här spelet, Finns det någon risk för att uh, det blir Ett Fable Heroes av det hela?
1: Ja, antingen det är Eller så släpper de ett spel utan buggar <laughs> Ja, du menar att det kan gå Åt uh, båda hållen lite grann Ja, ja
2: det är ju Någonting uh, Som är väldigt uh, Ett väldigt stort arv att förvalta såklart Men uh, det känns som att uh, Ett så, så, så pass stort Varumärke kommer att vara hårt kontrollerat när det går ut i en MMO-miljö. Just i emot så finns det ju alla möjligheter att man äh, äh, ja, att det blir horribelt buggigt till en början som vi såg ibland. Att FF-14 mm. eh, som inte ens går att spela i princip
0: mm. Men eh, du, du är själv inne på det, jag tycker att det är ganska intressant när du säger att det är så pass stort varumärke Final Fantasy klarade inte av det Star Wars klarade inte av den första vända eh, The Matrix klarade definitivt inte av det, Så alltså, finns det inte en eh, större risk att det här bara slutar det som pannkaka
2: Klart, det finns ju en, en fara i det och att devalvera varumärket om det går åt skogen så det har du en poäng mm.
1: Mm, jag, om jag ska vara ärlig så ser jag nog mer fram emot Skyrim-expansionen Men det har till ganska stor del att göra med Att jag är mer en single singleplayer-människa Jag är inte jätte-MMO-intresserad
0: Mm. Det har ju som sagt varit en händelserik vecka i spel Och nu är vi framme vid, vad ska vi säga, elefanten i rummet Nämligen Black Ops 2 har avtäckts Blopps Blopps, som det heter i Det Det mm. har bland annat fått veta att större delen av spelet kommer att utspela sig under, ja, i framtidsmiljö, 2025 Medan andra delar är någon gång på 80-talet var, var det här steget framåt i tiden oväntat?
2: Ja och man, man måste väl göra någonting eh, för det här, den här miljön vi har varit i nu i, i samtida krig känns ju kanske inte riktigt lika jord som man i världskriget var men snudd på så att, eh, ja det är inte helt oväntat tycker jag inte
1: nej och Battlefield har ju redan varit inne i den här framtid, i framtid snarare i och för sig eh, en liten längre bit fram i framtiden men, eh, men nej det känns inte oväntat känns inte
2: 2025 mm. väldigt så där 80-90-tals framtid. Ja. Eh, många många de här och så som utspelar sig just 2025. eller där, där. Mm.
1: Terminator mm.
0: 2029. Ja, men apropå just Terminator så är det ju lätt att eh, föra tankarna till eh, det scenario som väntar där, i och med att vi nu har ja, robotar som eh, ska skjutas på. Mm. Eh, själva berättelsen verkar, verkar utgöra sig av att eh, Ja, en terroriststyrka får kontroll över de USAs samlade robotpark där med allt från drönare till fyrbenta läskiga varelser.
2: Mm. Ja, precis. Så på, på ett sätt kan man ju säga att, att det är ett intressant scenario på ett vis eftersom att man ser ju det, att det går mot det mer och mer, att krigsföring går mer och mer åt det hållet. Att, att det är maskiner som, som gör krigsföring, krigsföring. Så att det är ju spännande kittlande på så sätt att det kan, det kan ju, det skulle kunna vara så här, det skulle kunna hända. Men när jag ser trailern som, som visar det så blir ändå lite så här. Mm, ja, jag tyckte, det såg lite halvsunket ut faktiskt. Om jag ska vara ärlig.
0: Ja, men vetligen har de inte uppdaterat eller bytt ut grafikmotorn någonstans i grunden så är det här väl det 3 motorn om jag inte har helt fel. Och den har ju några på nacken. Mm. Och eh, om man ja, bara sett till Dramaturgin i trailern så Fullkomligt skriker det ju ja, Call of Duty Alltså den här besinningslös Michael Bay Stilad action med feta explosioner Och män som skriker och har sig
1: mm. Jag tycker att eh, eran eh, Och valet att, att låta spelet ut Spela sig 2025 Är det, det intressanta med det spelet. Mm. Att spelet Det hamnar just i en nära framtid Och inte i en Framtidsframtid om 300 år, när folk flyger runt i Dödsstjärnor och skjuter laser på varandra utan att det hålls lite mer kontrollerat. Mm.
0: Uh, jag fick en liten bild för mitt inre öga av hur folk försöker parkera sina dödsstjärnor <laughs> och
1: jämta varandra. Ja, det är ja, det är kanske är mer Battlefield om man kör fordon. Mm. Det kanske blir nästa Battlefield. Ja, uppstår, Star uppstår konflikter när
2: en dödsstjärnor inte kan backa ut för att en annan dödsstjärnor ställer sig för nära bakom. Ja, precis, uh, fick
1: parkera. <laughs> ja. uh, nej, men i alla fall uh, jag gillar valet att, att köra en nära framtid som ändå på något sätt känns rimlig och Förhållandevis rimlig, och som man kan relatera till. Mm. Problemet är att själva spelet känns gjort. Mm. Jag är ganska rejält trött på att kolla Duty ut det här laget.
2: Men det känns väl lite så, som att det är så att man, man tar en mall som är intressant, men sen, sen applicerar man den på samma spel som vi har sett nu i vad är 4, 5, 6 gånger i rad. Och att den här bakomliggande känslan av hur spelet är är fortfarande samma Och den, det känner jag mig precis som Viktor väldigt trött på egentligen Även om det är polerat och väl gjort allt
0: Det är väl lite där hoppas på att kunna förnöja sig Dels genom att introducera val För det är att säga det lite som jag gjorde Det är det förmodligen kommer dyka upp två val under det spelets gång Vill du gå till vänster eller höger och så är inte mycket mer med det men jag äh, får gärna motbevis om mm. där.
2: Vill du knivböga ner rottan i tunneln eller inte? Ja,
0: exakt. De moraliska kvalen som är så. Vill du, så du
1: ha de som hugger dig i ryggen?
0: Mm. Ja, men äh, vad, vad behöver man göra från äh, Treyarks sida för att, äh, för att skärma er?
1: För att skärma mig så skulle man behöva göra om själva spelmekaniken och göra den öppnare och friare. Mm. Äh, och inte lika styrd. Jag... Nu, nu, nu när man inte längre blir imponerad av, av den här typen av halvinteraktiva mellansekvens täta shooters, då, då blir man ju bara trött när, när man inte längre får, får styra. Så jag, jag vill ha betydligt mer frihet.
2: Mm. Ja, det är svårt. Svårt att se vad, vad som skulle göra mig intresserad eh, faktiskt. Jag <laughs> svårt att hitta någonting som. I och med att stämningen och estetiken som genomsyrar Call of Duty-serien är så långt från det som jag tycker är intressant så skulle man nästan behöva göra en, ja, någon form av reboot för att jag skulle få upp intresset igen. Mm.
0: Ja, Viktor kan kanske skärmas av, jag tror att det var Special Forces det nya speläget, heter, men i alla fall det som har någon slags struktur där man kan närma sig Speläget dels ur ett ja, fågelperspektiv, att det närmast blir som ett RTS där man styr sina trupper, men också gå ner och styra enskilda soldater också. Mm.
1: Ja, kanske. Jag vill... <laughs> Det inte det, tvek, tveksamt, det är mycket tveksamt ja,
2: men ett, ett strategiskt Ett strategiskt Spelsätt för min del Om man ska hugga på det du sa Johan Det skulle jag kunna tycka var intressant Att vara någon form av skådleader Som inte deltar aktivt i striderna jag tror att jag är så dålig på att i,
1: i också. Du, du är snubben som sitter i en luftvärnskanon i 25 minuter Precis. i Bertelfiltre. Tittar du upp mot himlen? Nej, men, men det är tempot betydligt
2: läge. Så det, det hänger jag med. Men, men, um, aj, men i sån roll skulle jag tycka, kanske jag tycker vore spännande för att svara på din fråga. Vad som skulle kunna locka mig?
0: Mm. Ja, jag vet inte. Jag ser mig ganska mätt på Call of Duty även jag. Och då har jag spelat sanslöst många timmar i mina dagar. Men... ja Blygsamt optimistisk, om inte annat för ett nytt zombieläge. Skjuta zombies är ju alltid roligt. Även i Call of Duty kontext
1: Ja, för zombies börjar bli lite trött också. mig. Ja,
0: nu är ja. du väldigt väl negativ.
1: Ja, jag hatar allt. Ja.
0: Finns, det, finns det något du inte hatar?
1: Ja, det är väl just år, årtalet 2025. Mm. Lite bättre än 2024 och 2026. Ja... Uh, Nej, men ska man se det så så är ju faktiskt Coddoblops eh, 2 lite, lite mer spännande än vad Modern Warfare 3 var. Som ju körde vidare på den här moderna krigsföringsvinkeln. Eh, som är det nya andra världskriget, det vill säga brutalt uttjatat. Mm.
2: Men frågan är också hur relevant det är att göra mig och Viktor intresserade av det Johan det som är liksom mest intressant är att se hur, hur det påverkar försäljningssiffrorna om man fortsätter köra på ungefär som i hjulspår. För gör det inte det så ja, mm. då finns det väl ingen större intresse av att göra radikala förändringar kan jag tänka mig.
0: Ja, men... Äh ja det, Man får väl ändå se det som en hyfsat radikal förändring och förflyttar till det här mytenspuna 2025 nu. Att det, dels så står man förvisso med ena en kvar på 80-talet och därigenom kommer väl säkert få några skraldiga Men Att nu vapenarsenalen som Gansanam och prenumeranterna relaterar till i stor grad kan jag tänka mig då kommer att ja, kanske skrämmas bort, den aning av nya futuristiska 17 eller så är det bara ännu mer fantasiäggande att det här är framtidens vapen.
1: Mm, ja. Och sen kan man ju även poängtera också att den här vinkeln är inte unik heller utan Ghost Recon har jag varit inne och snuddat på det tidigare också. Uh,
0: ja, kommer... och kommer det att snudda vidare precis. nu ja, mot slutet av månaden?
1: Spel. Ja. Nytt spel precis på ingång.
0: Mm. Ja... Ja, det, det var ju inte så himla upplyftande det här. <laughs> Förlåt. Nej. Ja. För all del, för all del. Nu får ni allt ta, väga upp det här med någonting som ni kan tala positivt ja, om.
2: Jag, jag kan lyfta upp en, en applikation som jag har använt mig av. Som gränsar, det ligger i gränsland mellan spel och partytrick. Ja. Eh, och det är Bra Gustavo tror jag att den heter. Eh, det är en applikation där du styr en, en symfoniorkester. Ja. Genom att använda Girometern i din uh, smartphone uh, Och dirigera Orkestern i rätt takt mm. Och, uh, ja. och det, det, det gäller då att uh, Ha den här känslan som en dirigent Du måste ha samma mimik och kroppsspråk Det är det som är
1: annanhet. Mm. Har du det?
2: Uh, tveklöst, ja
0: <laughs> ja, eh, anledningen till att jag tittar så skeptisk på det, det är att det här låter väldigt mycket som Wii Music, att de absolut sämsta internt har spelen genom tiderna.
2: Ja, och det, är, det här ska väl sägas att det spelas i väldigt små doser och får du få ingen poängbedömning utan det är snarare någon form av. Mm. Kort eh, partytrick som sagt Men det är väldigt lustigt eh, Men
0: eh, partytrick, du, du tar fram din telefon Och börjar vifta den eller, <laughs> va, va?
2: Ja, det skapar ju Mer en stämning än att eh, Börja diskutera kodblops och
1: Kods framtid Verkar som ja, Är det ingen vidare partytrick?
2: <laughs>
0: Nej, det är därför vi håller sådana diskussioner till Podcasten ja.
1: Och jag har, har dragit igenom Diablo 3-betan den sista gången Innan den stängdes ner jag mm. kände att det var, var bra att samla på sig lite, lite intryck att, att ha med sig de här, den här sista veckan mm. inför releasen.
0: Kan du redan nu ge några ny, nybörjartips eller någonting för alla som kommer att kastas in i Diablo när spelet släpps den 15.
1: Mm. Kör Munken. Det är Munchen Munken, Munken och Barbaren. Ja, du har ju övertygat mig om att lira Munk. Mm. När strid ska vara köttigt. Mm. Uh, Nybörjartips? Nej. Inte egentligen. Klicka bäst som klickar sist. Ja, <laughs> äh, men det är, blir särskilt bra på, på inlärningskurvor. Så. Mm. Jag tror inte att, att nybörjare kommer ha något, något problem med Diablo 3. Mm. Det hade inte jag när jag körde genom igenom bet betan första gången.
2: Och är ni fans av skräckspel så so kan ni ju spana in Trials Evolution.
0: Ja, uh -huh. men berätta om dina gastkravande upplevelser.
2: Ja, det är så att det finns en barneditor som kan vara. Det finns två varianter, en, en, en light version och en lite mer avancerad. Om ja. den mer avancerad så har någon knopat ihop dels en här niche-avstickaren som jag inte har testat den men också är något som kallas för Abandoned Hospital, tror jag det heter den banan. Mm -hmm. Där man rör sig i första person med mekaniken av den här motorcykeln lite fladdrigt och rör dig runt i ett Helt nedsläckt område Där du blir Skrämd av det diverse olika saker Som kommer upp framför dig Lite som ja. att åka ett spök, spöktåg
0: Ja, det låter ju spännande
2: ja. Bike möter blå tåget Ja, ungefär så ja. Förutom det, multiplayer har jag knoppat lite på i, I Trials Evolution Och det är väldigt, väldigt roligt Det går ju att spela simultant som vi pratade om förra veckan och ett väldigt smart system där ju fler gånger man startar om, om man kraschar så kan man starta från den senaste checkpointen då får man minuspoäng och sen räknar man ihop och den som kommer först in i mål för ett visst antal poäng samtidigt som man får minuspoäng för ett antal omstarter så det är ganska fiffigt sätt att spela på och väldigt, väldigt underhållande
0: mm. Med det sagt så börjar podcasten lida mot sitt slut Men eh, fantastiskt att vi fick eh, Lite pepp här i slutet Så vi slipper eh, avrunda med eh, Bloppsbesvikelsen Som jag antar att ni båda känner Ja, men det ja. finns ju
2: många som kommer älska det här också Så att, eh, vi ska inte Ta ner allt för mycket på jorden
0: Nej, vi, vi väntar med spänning på Microsofts eh, E3-konferens För där lär det väl visas ja,
1: Och så. det är 300 personer som arbetar med det Så produktionsvärden kommer det ha
0: Definitivt. Vi brukar vanligtvis avrunda med några snabba ögonkast på releaserna, men den här veckan såg det så bedrövligt ut så jag väljer helt enkelt att hoppa över dem. Och istället så tar vi och blickar framåt mot ja, Diablo 3-releasen den femtonde. Mm. Men innan dess så... God ja, säger du. Är det Goti som en spelupplevelse eller som i... Spel. Så. Äh,
1: som spel. Spelupplevelse, där håller jag med Oscar. Där är Journey farligt. Mm. Ja, det har jag redan
2: vunnit i mina mina ögon. Mm.
1: Jag kanske måste separera det bara för att kunna ha med både Journey och Diablo 3 här. Så jag, jag går in på Oscars spår lite spontant. Jag tycker
0: det känns som en väldigt feglösning. Mm, precis. Ja. ja, så att med feghet lämnar vi er kära lyssnare och hörs mm. återigen om... En vecka, jag vill säga ett stort tack till både Viktor och Jesper som var med den här gången Och ni hittar oss på se.igm.com
1: Och på Twitter På vadå? Ja, eh, mig hittar man på den krångliga Victor underscore För jag får inte ha några prickar för Twitter är dumma mot mig
0: Ja.
2: Och mig kan man hitta på ett Jeppe Joy, som är i glädje
0: mm. För det är vad du sprider det är speciellt när du snackar kodblocks. <laughs> ja, särskilt då. Och jag finns på Johan Hallsman. Och med det sagt, så hörs vi om en vecka ha det riktigt bra. Trev.